0: Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tämän podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista avoimella ja rennolla otteella, joten istu alas, relaa ja nauti korvaasi kaatamastamme audiohunajasta. Ja se olisi taas oikein hyvää päivää kaikille kuulijoille ja kuulijoiden kavereille.
1: Ja äitille terveisiä. Niin, äitille
0: terveisiä. Lähetä rahaa. Täällä on, täällä on tylsää. Ja tää liittyy itse asiassa päiväaiheeseen. Mä en tiedä, olisiko tämä auttanut pitkällä haukotuksella, mutta, tuota, mutta ensi aloittanut. ei vielä ollut niin tylsää. Toisaalta se olisi voinut aktivoida empaattista keskustelua aivoissa, että tämmöistä prekooniusta tämä haukutus. Mutta tota, haukutellaan tuossa ehkä myöhemmin ja voi olla, että teitäkään haukututtaa, mutta koska tämän podcastin pitäisi olla tosi tylsä tänään. Mm. jotta tämä tukisi teemaa, mutta yritän nyt pitää kuitenkin mielenkiintoisena, että ette käännä kanavaa heti kolmen minuutin jälkeen. Eli keskustellaan tänään tuossa tuota niin, tylsyyden asiantuntijan ja viihdyttäjä Neron Antti <tos> Peltsi, Peltsikän kanssa, tuota, Peltonen kanssa siitä,
1: että, että miksi pitäisi olla tylsää? Mitä sä olet mieltä ajahdestaan? No kai se menee tähän samaan niin kuin Kylmä ja kuuma ja, ja, ja hiljainen ja äänekäs semmoiseen kivaa ja tylsää. Mm. Et jos se ei ole koskaan tylsää, niin kyllä se mukavakin elämä alkaa tuntua sitten aina vain tylsemmältä. Et pitää olla vastakohtia elämässä.
0: Niin, kyllä. Joku joskus on sanonutkin, että tämä maailma, missä eletään, tämä on vastakohtien kokemuksia. Mm. Tämä maailma perustuu vastakohtiin painovoimasta aina siihen painovoimattomuuteen ja muuhun ja viinian symbolit ja muut yö ja päivä ja kaikki tämä niin kyllä mm. toi ihan totta ja hyvä, hyvä semmoinen ajatuksen oivallus, että, että sillekin on tilansa ja niin se näyttäisi olevan näissä ihan tutkimuksessakin, mitä on neuroteeteillä tehnyt, tehnyt matkan varrella ja psykologit, että, että tällekin on tilauksensa olemassa mm. ja tämä aihe itse asiassa nousi vaan itselle tuossa tota, toki tuossa tiedellehti tuli kotiekkolahti, niin siellä oli tästä Tämä oli mielenkiintoinen itse asiassa. Jotenkin aina miettii, että joku tämmöinen syy-seuraus tai karma tai, tai joku johdatus joskus elämässä se voi olla, mutta on hauska sellaisia asioita että huomata, että, että kun sä rupeat jotain pohtimaan jotain asiaa, niin sitten sä huomat, että hetkinen, sä rupeat niitä asioita enemmän elämästä mm, tai yhtäkkiä ne... kasahtaa semmoinen juttu. Vähän niin kuin Googlen mainokset. No, mä, mä juuri <laughs> niin kuin näin. Googlan tai Instagramista, kun rupeat siellä, niin kappas vaan, kun rupeaa tulee näitä juttuja. Varmaan myös saa joku mieliala lääkemainos seuraavaksi tässä nyt sitten. Mm. Kun Todennäköisesti. Siellä oli, paitsi, että me ollaan lentokonetilassa puhelin, niin se ei pitäisi kuunnella. Niin, totta. Todennäköisesti niin, niin se kuuntelee silti. Mm. Mutta, tata, mut, mut, ää, mutta se, että et, niin, tämä tiedälehti tuli, ja me itse asiassa vasta viime viikolla tämä tilanne oli siis semmoinen, että istuin istuin tota, niin, tuolla kahvilassa, ja minulla ei ollut tylsää, siis kirjoittelin, kirjoittelin tota omia ihmiskoodin sisältöjä tuossa lisää koulutuksiin, ja tämä ei ole siis piilomainos mitenkään, mutta <tos> <tos> www.ihmiskoodi.fi, <Fihpia koen. tos> vaan ei vain ikään. mutta tota se, että sitten siinä yksi äiti niin istui lapsakkaansa siinä läheisessä pöydässä, olivat syömässä, ja sitten lapsi tässä koko aika ja, ja tota, hmm. No sitten, en tiedä, että kävikö niin, että siitä patteri sitten rupesi hyytymään sitä puhelimesta, tai siis akku ja, ja näin, mutta sitten se puhelin piti ottaa pois. Ja se tyttö huokasettiin, että no mitä me nyt sitten tehdään tylsä? Hmm. Sitten en, en siis kuunnellut sen enempää, sitä keskityn omiin juttuihin. Olisi pitänyt kuulla, että mitä se äiti sitten vastasi, tämän, tämän missasin, mutta, mutta sitten pysähdyin niin ajattelemaan sitä sen samassa sitä. sitä Miten sinä olisit vastannut? No minä olisin vastannut. Ilman tätä tutkimustyötä taustalle ja muuta, ja, ja niin perustuen aikaisempaan ymmärrykseeni niin tylsyyden merkityksestä, niin sanon, että, 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 että hienoa. Ett, saakin olla tylsä hetken aikaa. Että keskitypä siihen, että mistä, mistä puhun esimerkiksi ravitsemuksesta, ravitsemusta ohjaa, ohjaa niin ihmisille, on se, että, että me monesti käy niin, että se syömistilanne on sellainen, että hengitetään ruoka sisään. Ei oikein pysähdytä sen syömisen äärelle. Ja sitten siinä käy niin, että se syöminen on sitä, että sitä ei oikein ajattele sitä huitoa menemään ja tuskin kiinnittää huomiota siihen. Se on vain semmoinen toimenpide ja, ja varsinkin sitten, jos puhutaan siitä, että, että tulee syötyä liikaa tai ahmittua tai näin, niin se, mm. se että meillä ei se leptiinihormoni siellä sitten erity tai kun se kestää sen eriytyminen, niin sitä on tullut syötyä siinä viidessä minuutissa, kun siinä on käyttää vaikka 25 minuuttia sillä, että olisi käyttänyt niitä aisteja tai ää, oikeasti niin katsonut, että mitä sitä, sitä tänään syödäänkään. Ja vähän fiilisti noita tuoksuja ja, ja sitä suussa olevaa. Suutuntumaallista ja semmoista palletiivistä niin fiidistä siitä, niin just se, että, että, että tossakin tilanteessa vaikka siihen, että no hei, että katsopas minkälaisia kivoja tauluja tässä kahvilassa on, ja että tossakin on tuommoinen vanhasta kahvimasinnasta oleva kuva, ja näitä huomioita tavallaan että ympäristöstä ja siitä, että miltä se kahvi tuoksuu, tai nyt hänen se mehutaan muu, ja keskustella vaikka aistituntemuksista. Mie tiedät että varmaan semmoinen 7-ikäinen, 8-vuotias, mitä se tolikaan, olikaan, niin ei varmaan pääse ihan siihen syvälliseen keskusteluun, mutta toisaalta sitten esimerkiksi oman, omia lasteni kanssa kyllä näitä keskusteluita on käyty ja sitten kun huomaa, että miten se lapsen mieli tuottaa niitä ajatuksia, miten se katsoo vaikka sitä elämää ihan toisaalta tavalla ja löytää niitä uusia juttuja sieltä kun se alkaa se luova mieli toimia, niin se on ihan valtava hauska tajuta, että ei vitsi, no kattoo mutta vielä eri tavalla, kun itsellänsä saattaa olla vaikka se ratkaisukeskeinen mieli, että rupeaa miettiä, että okei tuo kahvikone, niin tuossa on tuommoinen virhe ja tuommoinen, niin näet ihan eri asioita kuin mitä se vaikka mm. toinen mieli näkee. Niin, niin kyllä mä olisin vastannut sen, että no on hyvä, että tämä tylsyyskin on ihan hyvä olotila hetken aikaa sieltä. Ja kun se oli just välittömästi se, että, että kun se loppu, niin kaksi sekuntia, niin mä olen tosi tylsä. Mm. Niin vähän huolimatta. Miten te tekemistä? Niin, siis just, että musta on niin on hienoa, että te tekemistä. Mm. Sekin kuuluu mun mielestä arkeen ja on tosi tärkeä. Ja, ja, ja kyllä, sen verran pysähyn siinä sitten miettiä. Itse asiassa kirjoitin samoin teidän puhelimeen ja ylös sen muistion, että, että Mikko, että, 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 että ota tästä keskustelua Hei, ainakin itsesi kanssa, että mitä tämä tylsys merkitsee, koska samassa rupesin miettimään sitä, että että miten se mun oma käyttäytyminen on ja mihin kaikkialle me sitä suuntaan sitä mun omaa ajattelumaailmaani. Ja, ja, ja mitä muulle tylsyys tarkoittaa tai tekemättä mitään oleva asia. Ja, ja kyllä minä sitten, tavallaan kun sitä mietin, niin erä, eri aikakausina tai eri, eri niinku hetkinä elämässä, niin se on ollut erilaisessa viitekehyksessä. Hmm. Ja mitä me täällä tarkoitan on se, että nyt esimerkiksi kun omaa projektiaan vie eteenpäin ja, ja tavallaan omaa brändiä tai sitä itsensä kehittämistä ja muuta, niin ö, siinä ei... Sanotaan, että pitää keskittyä paljon enemmän sallimakseen itsenänsä sitä tilaa, että se et työskentele koko ajan niiden projektien parissa ja sen, sen, se mieli ei koko ajan raksuta, että no okei, mitäs me seuraavalla viikolla, mitäs nyt tuo juttu ja mitäs minun pitäisi tämä asia tehdä ja sun kanssa just pureskella näitä asioita, mitkä on niin nyt niitä must win battleja tai muuta. Ja sitten taas, jos ajatellaan niin sitä tilannetta, että ei, ei ollut tällainen tilanne, missä sitä omaa ja omaa brändiänsä rakenti niin aggressiivisesti, vaan työkuva oli erilainen, niin silloin sen tylsyyden merkitys oli eri, eri viitekehyksessä. Mm. Tai semmoinen, että et salli itsensä olla tekemättä jotain. Kyllähän myönnän esimerkiksi siitä, että kyllä mun ongelma on edelleen se semmoinen, öö, mistä joskus on puhunutkin, en, en, en podissa varmaankaan, mutta luennoilla, kun on puhunut siitä, että mitä se inspiraation ja, ja semmoisen, Oman tarinani siitä, että missä vaiheessa huomasin olemassa burnoutissa korvien välistä ja missä vaiheessa inspiraatio oli tapettu, niin oli juuri se ongelma, että minä en sallinut itselleen oikein missään vaiheessa sitä, että me tekisi jotain muuta käyttänsä aikaa kuin joko siihen, että me opiskelen jotain uutta tai kehitän itseäni, koska jos meillä vaikka soittaa pianoa tai lukemaan jotain viihteellistä fantasiakirjallisuutta tai vastaavaa dekkaria, niin se oli sitä, että hetkinen, minä voi tästä oppia minua olla meidän tee sitä, koska se on turhaa aikaa. me voisin käyttää sitä, että me opiskelemme jotain uutta liittyen voimaharjoittelun ravitsemukseen. Bla bla bla. Ja se oli Joo. itse asiassa tosi tyhmää, koska se, että sallinut aivoille sitä todella tärkeää aikaa, joka oli sitä, että se ei ole aina se ratkaisukeskenäjättely tai semmoinen pohti. Et se antakin sen ajatuksen niin tiedätkö, maalata taulua vapaammin kuin sillä, että me luen sitä
1: ohjekirjaa, että minkä vedon me teemme nyt seuraavaksi. Hmm. Niin, se ei ollut semmoinen, että väritä Tällä värillä, tämä, tällä numerolla merkitty kohtava Kyllä. Sain niin käyttää omaa ajatusta. Hmm. Hmm. Et jos minä hmm. jotenkin tolleen kuvaisin, niin oli just se, että, että piti pysyä viivojen sisällä koko ajan. Niin. Sitä ei sallinut itselleen poiketa siitä. Ei yhtään, koska siitä se oli siitä niin kuin niin... Sapluunista, minkä on piirtänyt itselleen. Kyllä. kyllä. Hmm. Ja, ja edelleenkin siihen me törmään hetkittäin
0: nykysinkin. Ja, ja se on. Ö, oli oikeastaan niin kuin, pitäisi, jos, jos sen tyttö näkisi nyt jossain, niin me melkein menisin kiittää sitä. <laughs> hyvinkin kiittää että, Koska todella tärkeä herätysleitä asiteillekin se, että, että hetkinen Mikko, katoppa vähän sitä, että kuinka se ajattelet niistä asioista. Ja, ja toisaalta niin se arvioiva tuomitseva minä pitäisi, ja se kriittinen, minä pitäisi jättää välillä pois. Koska sitten taas vastapuhuin tuossa vähän aikaa sitten, just kävin puhumassa itseni sitä omasta tarinasta näille nuorille ja opiskelijoille. Ja siellä puhuin tästä inspiraation tärkeästi ja siitä, miten sinä niin vapautat sitä omaa luovuutta. Niin juuri näihin asioihin tavallaan silloin jo, ja se itse asiassa oli aika just vasta sitten, kun tämä, tämä skenaario tapahtui. Ja eihän tämä tylsyys ole niin kuin, niin kuin tämän, tämän aikakauden ongelma, mutta ennen kuin mennään siihen, niin mitäs Antti, sinulla tuo tylsyysasia, niin onko se hallussa?
1: No mulla on varmaan vähän sama vika, että ei... Tästä hedonismin taipuvaisuudesta on puhuttu joskus ennenkin mm. tässä podcastin yhteydessä. En tiedä onko se sitä samaa perua, mutta varmaan vähän liian herkästi sitä itselleen tai siitä niin pyrkii pois siitä tylsyydestä. On niin kuin niitä aistijärsykkeitä ja, ja hyvän olon tunteita, niin niitä tulee ehkä vähän liikaakin haettua ja haalittua itselleen. No vaikka nyt tuossa tauolla puhuttiin siitä podcastista, Pekkisen podcastista, mm. niin sehän meni semmoisena, niin mikä se nyt on suomeksi, binge. Niin Semmoista ahmimista. Niin, ahmi, mm. no, kerralla ahmin sen yhden podcastin. Siis me käytiin Etelä-Suomessa mutsin luona viikonloppuna ja tultiin takaisin. Mm. Niin meni kuusi tuntia yhteensä Eestaas. Ja Podcasti kesti kahdeksan, yhdeksän tuntia. Niin sitten heti kun tuli kotiin ja rupesi tekemään jotain pihatöitä, mitä jotain multasäkkejä tuolla kanniskeli ja jotain tämmöistä, niin edes siksi aikaa ei, ei noita kuulokkeita ottanut korvasta pois, vaan se piti nyt kuunnella loppuun. Mm, mm. Sitten kun se loppui, niin ensimmäinen ajatus oli, että no voi perhana, että mitä mä nyt kuuntelin, että millä mä viihdytän itseäni sillä aikaa, kun on joku manuaalinen, tylsä haravointityö tuossa pihalla, kun kevät on tullut tai jotain tämmöistä tein. Kyllä. Ja sitten löytyi seuraava podcasti Oliko Vai ei, ei ollut. Ei näitä no uskalla kuunnella jo. uudestaan. Mä joudu kuuntelemaan joka kerta, kun mä masteroinkin. Näitä, Totta, niin se riittää kaksi kertaa. Se kolmatta olta... ei uskalla. Ei kahta ilman kolmatta sanotaan, mutta tässä tapauksessa se kaksi riittää. No sitten sieltä löytyi. Niin siis Jessica Aaron Putinin trollit äänikirjana oli okay. seuraava. Harvinaisen mielenkiintoinen sekin. Joo. Ja no toki on, aika paljon tulee kuunneltua semmoisia asioita, jotka on jollain tavalla sivistäviä. Siis nyt kaikki, no ei nyt ehkä ihan kaikki viihde, mutta valtaosa viihteestä on niin kuin jossain määrin sivistävä. Oli sen mm-hmm. sitten vaikka se fantasiakirja tai dekkari tai, Kyllä. tai näin, mutta enemmän ehkä vielä just tuommoista informatiivisempaa tietokirjaa tai, tai jotain tämmöistä tulee yleensä kuunneltua aika paljon ja Kyllä. varmaan liiankin kanssa. Ainoa poikkeus on itsellä ehkä, ehkä mökillä. Ei, ei tule enää oltu bodit korvassa. Että siellä osaa ja ymmärtää, että no meidän mökin nimi on Lepola muutenkin. Että niin kun nimi kuvaa hyvin paikka, että siellä uskaltaa ja osaa vaikka saunaa lämmittäessä, niin istuu istu sen viisi minuuttia ja katsoo, kun se hissukseen lähtee. Se tuli saunan pesässä kasvamaan ja, ja näin. Että Eikä tarvitse kuunnella muuta kuin kuusi halkojen pihkan pauketta siellä pesässä ja mm. tämmöistä. Mut Ehkä vähän liikaa, tai siis liian vähän siedäntylisyyttä. Kyllä. Veikkaan, että et ole
0: ainut ja, ja niin mm. myönnän itsenikin, että tähän samaan ansaan oli välillä astelin ja, ja pelkästään toi, miten se kuvailet. Tämä on muista nyt yksi sellainen asia, mikä, mikä kiehtoo paljon, kun ajatellaan vaikka mindfulnessa, mikä liittyy itse asiassa tähän aiheeseen myöskin. Tuossa vähän myöhemmin otetaan siihen ehkä heitto, mutta se, että, että kun menee niihin mielikuviin, menee siihen just, että, mitä se tulen rätinä kuuluu ja muuta. Valitettava on se, että monelle lapselle tai nuorelle, jos se ei kerrottu, niin ei ymmärrä, mistä puhuta pahimmillaan. Siis ihan oikeasti. Veikkaan näin, että, että mikä et ei meillä ole kesämökkiä, tai, tietkö, jos mennään, niin se on modernia. Siellä on, siellä on heti kaikki päälle valmis, jopa niin, että siellä on kaikki valmiiksi esilämmitetty, voi puhelimesta laittaa, että ei vaan kylmä mökki. Mm. Mä ainakin muistan, kun mentiin kesämökille kesässä, niin se oli kostea ja kylmää, kun se oli ollut mm-hmm. niin kuin pitkän aikaa seissyt siellä ja sitten odotellaan. Se ensimmäinen oli hirveä, kun oli kaikki semmoinen, niin kuin kylmä. Mutta me edelleen muistan ne tuoksut sieltä. Ja sitten siinä on kuitenkin se oma ho- hohtonsa, kun laittoi sen kaminan päälle ja rupesi lämmittää ja näin. Ja nyt miettii se, että no.
1: Olisi se kiva, olisi ja muuta. Niin, kyllä sen, en mä tiedä, pystytkö semmoiseen ajatukseen, että kun sinne mökille meni, sitten sen kaminan lämmitti, ja sit mm. siinä istui, heitti sen villa jonkun shaalin niskaan tai, tai viltin niskaan, kun oli niin pirun kylmä, ja sitten kuunteli, kun kamina kohisee, ja ne puiset rakenteet alkaa lämpiämään, kuului semmoinen pieni pauke aina silloin, kyllä. kun joku, joku tota liitoskohta vähän nytkähtää lämpölaajenemisen takia suuntaan tai johonkin. Mm niin kyllä sitä vieläkin niin kuin kuuntelee mielellään. Ja siis parasta oli pari vuotta sitten, kun oli, siis meillä on vain aurinkosähköt mökillä. Joo. Kyllä siellä niin kuin saa valoa ja näin, mm. mutta ei, ei lämmitystä, se toimii puulla. Niin niin, muista miksi, mutta akut oli tyhjät. Ja sitten piti olla öljylampun valossa. Mm. Sitten ei ollut mitään muuta kuin öljylampu, joka valasi aika huonosti, ja siitä tulee se niin kuin valopetrolin palaneen valopetrolin. Se ominainen haju hmm. sinne mökkiin. Ne niin oli se kyllä aika niin kuin maaginen tunnelma hämärähyssyssä siellä haistella vallo höyryjä. Kyllä.
0: No, Mutta mut, mut tuossa on just niitä semmoisia, kun puhuttiin niistä aisteista. Hmm. Että se saa siitä, kun pää, niin
1: siitä, Joo, siis se käynnistää sähkövalot päälle, niin jos tulee Joo, ei niin se no. kyllä joku, paikka mä mä pölyä siellä mä niin. päällä. Kyllä. Ja, ja,
0: ja tota, tästä itse asiassa nyt, ollaan aiheen äärellä taas, mutta tuttu tapa lähtee mm. heti karkaille, tämä isopaa. Mä rupesin pahvot. taas tarinoimaan. Joo, mutta minusta <laughs> osua nyt nyt tylsistyä, sehän voi olla näin. Mutta tota, mut itse asiassa tota, tästä liittyen, pitäisiköhän tämä käynnistää uudelleen? Varmaan pitäisi, mutta tota, me pidin tuossa aikanaan, yrittäjä aikoina, niin nuorempina vuosina, niin, tota, ja ei tästä nyt enää niin kauan ole, mutta meinaisin itse asiassa, tuohon voisi olla hyvä juttu, mutta pidin semmoisen kuin äh, paremman elämän erätulilla olevan valmennuksen. Ja, mm. tota, ja niitä oli muutama yritysporukka, mitä, mitä pidin, ja käytin psyykkistä voimusta paljon läpi ja läsnäolon taitoja, mutta meidän kohteen oli se, että me laitoin niille kutsukirjeen, jossa oli tota, tarkat ohjeet, miten valmistaudutaan, ja me mentiin kolmen vaellukselle. vaellukselle.
1: No. Me käytin esimerkiksi
0: karhunkierros, ei koko matkaa, mutta esimerkiksi mm. siitä tota, ristikalliolta aina sinne sitten leirikeskukseen tai jotain, mitä lähetti leirikeskuksesta sitten toiseen keskukseen ja joka päivällä oli tietty tarina, mitä me, minkä me kerroin niin sitten me lähdettiin ja se porukka joutui pohtimaan sitä asiaa. Sen tarinassa tietyllä niin juoni niin puhuttiin ehkä ihmisen arvomaailmasta tai käsityksestä tai, tai uskomusjärjestämisestä ja muuta. Ja illalla me äärellä purettiin tarinoitamme, oma mm. elämäntarina ja muuta ja sen ennakkotehtäviin kuului tietyt spesifit jutut, mitä ne jokainen pääsi tekemään ja se oli aika henkilökohtainen. Useimmat porukat oli sellaisia, jotka saattavat olla työtiimejä ja, ja tätä ne sanoo usein se jälkeen ja jälkeen. Siis kieltona oli muun muassa, että ei saa käyttää puhelinta. Puhelin piti olla, siis sai olla mukana, mutta sieltä, ja sieltä sai käyttää viisi minuuttia saattaakseen perheille päivä aikana. Sitten oli kenttä jossain, niin käyttää ja sit oli rankkari, jos käyttää enemmän. Eli mikä laattiin, se oli? Se oli jätkä, ne sai itse päättää, että mikä rangaista. Silloin yhdellä yhdellä porukalla oli tonnin sakkoa. Aika paha. <laughs> Joo. Jo. Se oli taisi se, että ne oli 200, per, tai 200 jokaiselle osallistuneita, kun oli sitten... Kuusin se teki tonnin, koska viidelle piti maksaa. Niin kukaan ei halunnut kyllä rikkoa tätä, ei varmaan. tätä <laughs> tota, vaikka olivatkin isoja pamppuja. Mutta siellä siis tapahtui todella hienoja asioita niin kuin läsnäolon näkökulmasta. Ja tämä oli just se, että, osa sanoi, että, että tosi ahistavata tuntui ensimmäinen päivä, kun sinulla ei ollut sitä puhelinta. Ja sitten kun mentiin paikan, kävelyhän sinun joku sinne katselit vähän ympärille ja muuta, mutta sitten pysähyttiin, pitää ruveta leiriä ja, ja laittaa tulta kaminaan tai sinne autiotupaan ja näin edespäin, niin sitten oli sanottu että mitäs nyt sitten tehdään. Mutta sitten olikin se, kun et tehnyt mitään, niin alkoikin olla ihan toisainen fiilis. Ja monella alkoi se stressioireet helpottaa, ja kropasta poistuu kummasti, kun ei ollutkaan sitä jatkuvaa pingotustilaa päällä. Mm. Ja, ja sitten ne asiat ja tarinat, mitä alettiin jakamaan siellä iltanuotioiden aikana, ne oli todella upeita. Ja, ja se, se tavallaan, kun ne sanoikin, että nyt on aikaa pysähtyä itsensä äärelle. Ja miettii mm. oikeasti omaa elämäänsä ja sen merkityksellisyyttä. Ja mä oon saanut sen jälkeenkin vielä, ei tästä ole kauan aikaa, kun yksi otti yhteyttä tuolta homman kautta ja sanoi, että hei Mikko, että hän näki yhden sun postauksen tuossa liittyen tota tämmöiseen. Tuli mieleen meidän reissu ja aivan saakelin hieno oli, että kiitos vielä kerran siitä. Ja, tota, ja mietin, että miksi Saamari viekö niitä tehnyt taas, koska itse on käynyt välillä niin kuin tämmöisillä retriiteillä ja, ja tota, nyt kun opiskelee Shaolin, Shaolin Euroopan puolella, niin puolta, ja näitä asioita siellä joutuu hiljentymään ja pohtimaan niitä asioita elämästä ja, ja ehkä tässä kesän aikana hävien käymään siellä meditoimassa ja muuta, niin, niin, tota, niin tämä on, on just niitä asioita, että pysähtymisiä, semmoista rauhottumista ja tota, voipa olla, että nyt lyödäänkin tämmöinen
1: paremman elämän erätulella setti taas uudelleen käyntiin. Joo, kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta ja siis vähän samankaltaisia toki tuommoisia niin noin. Hmm. No niin kuin ohjattua kokemusta, mutta jos miettii omaa aikaa, niin meillä oli ihan hirveästi leiripäiviä, joskus nyt ollut kuutisen kymmentä, hmm. kuitenkin puolen vuoden miehelle aika paljon. Siinä kerke. Niin, niin siis sehän oli ihan parasta aikaa olla siellä jossa Hornan tuutissa, Nurmeksen metissä. Kyllä. Silleen, että joo, ei, iltalla, paljon ei ollut mitään muuta tekemistä kuin kun vaan tuijotella leirinuotio ja hypötellä joukkueen muiden ukkojen kanssa. Kyllä, heittää tarinaa ja kännykkää ei oikein voinut käyttää, kun ei sitä saanut ladattua missään. Niin se oli just silleen, että kerran päivässä sitä piti vähän aikaa päällä, laittoi pari viestiä kotiin. sitten taas virrat pois.
0: Juuri näin. Joo, niin toi, oli, toi oli niitä, niitä tavallaan minusta tärkeitä pysähtymisen hetkiä ja tärkeitä, joita me niin kuin aikaa tavallaan siihen pois sitä muusta ärsykkeestä, missä me hirveän herkästi ollaan kiinni. Ja, mutta että, niin kuin sanottu, niin tämä ei ole niin tämän hetken ongelma, mm. <laughs> vaan, vaan tota, esimerkiksi on ollut tämmöinen lausu, lausunto, että en näe mitään uutta, en tee mitään uutta, valitteli roomalainen valtiomies ja filosofi Seneca neljä, ä, ennen ajalaskua alkuun, 65 jälkeen alun eläinen mm. kaveri. Eli tota, tasapaksua elämänsä valitteli, päivät seurasi toisia ja ällettävän pitkään kun näky, kuin näkymä kun valtameren laivan kannalta Seneca kuvasikin ikämystymistä, sanalla nausea, joka tarkoitti merisairottaa. Hmm. Eli, eli se on ollut siellä jo niin kuin, öö, olemassa. Ja sitten tota, tämmöinen öö, Cassianus roomalainen vähän sen jälkeen, 360–435, aika pitkäikäinen itse asiassa, ollut, ollut, 75-vuotiaaksi asti, <tuminen> niin tuota, sanoo, että pitkästyminen voi aiheuttaa paitsi alakuloa myös levottomuutta purkautuvaa, levottomuutena purkautuvaa ahdistusta, joka kristityssä perinteessä tunnetaan latinankielisen sanalla asedia. Ilmiö teki tunnetuksi ranskalainen teologia-asteketikko, tämä Cassius Romani, joka viitti aikaa Munkki-yhteisössä Egyptin autiomaassa. Ja kun Munkkien elämä erämaassa oli äärimmäisen yksinkertaista, yksitoikkaista yksinäistä, niin tavallaan hän sitten totesi, että ei saada riveikataan, että, että Asedia voi sitten iskeä tavallaan siinä. Kun esimerkiksi esitti se, että jos Munkki tunti uskonsa horevan tai että oli tavallaan Jumala hylännyt sen, niin sitten hävisi se merkityksellisyys sitä elämästä. Mm. Että on se niin kauan aikaa ollut siellä, siellä on niin myllärtämässä tämän ihmisen tarve niin saada merkityksellisyyttä elämää ja toisaalta sitten taas niin se tylsyyden pelko, pelko on aika mielenkiintoinen ja, ja tätä nyt tässä on, on niin lähinnä ihan mielenkiinnosti tutkimaan, että mitä kaikkea tämä nyt sitten, mitä nämä tutkimukset on sanonut ja, ja tota, ja, ja Tällaista tylsyyden historiakin ajattelin, että voitaisiin vähän sivuta tässä matkalla, että, että jos nyt lähdettiin ihan sieltä ennen ajalaskua alkua olevista Senekan, Senekan puolesta, niin, tuota, niin, niin äh, esimerkiksi äh, renessanssiaikana oli todettu, että, tota, niin, että asediaa, sitä ei enää pidetty niin riivauksen aikaan saamana, demonisena riivauksena, mutta alettiin tarkastella lääketieteellisestä näkökulmasta, eli puhuttiin melankoliasta. Mm. Ja siellä oli silloin tämmöinen antiikin oppi, jonka mukaan ihmisen terveyttä ja sääteli neljä ruumin, eli veri, musta ja keltainen sappi sekä lima. Ja uskottiin, että jos kehossa oli liian paljon mustaa sappea, ihminen oli altis kärsimään melonkalasta. <laughs> mm. Minkälaisia verikokeita näillä jätkillä on ollut silloin? <laughs> onko ne nyt niiden galenoksen oppeja? Voisi kuvitella. Voisi olla. Voisi olla. Niin, tota, ollut <laughs> aika, aika kovaa. Ja nämä on tosi mielenkiintoista miten tämä. Vähän niin kuin sama, kun puhuttiin siitä kyynelistä silloin muutamia ja mm. sitten, että se oli niin kuin sydämen tiivistymistä ja niin kosteutta kehosta mm. ja muuta. Ja sitten, tota, sitten 1700-luvulla, oli, kun entiin pari vuotta, sata vuotta siitä eteenpäin, niin oli tämmöinen valistuksen aika ruvettiin menemään enemmän niin kuin tähän, että oli kirjallisuutta ja jonkun verran muuta. Mutta siellä oli esimerkiksi ennen 1700-luvun puoliväliä elämänsä ja sen puntarointi tosin oli rikkainen ja joutilan yliluokan etuaikeus, sillä sen ei tarvitse joka päivä sen leivän hankintaan. Hmm. Ja jos ajatellaan, että ei sitä nyt enää niin kauan ole tähän päivään ja kuinka paljon meillä taas koneet hoitaa kaiken muun, että et, et silloin jo oli tätä ongelmaa, että kun yläluokka oli vaan sitä joutilasta ja, ja alkoi tämä koneellistumisen aikakausi ja teollistumisen aikakausi, niin, tota, niin silloin huomattiin jo tämä lisääntyvä ja se oli yläluokan ongelma, mutta totta kai, jos se päivät täytyy tekemistä, niin sitten kerennyt tavallaan murehtia. se oli vaan sitä, että aamulla lähdetään illalla tullaan pois töistä tai muista päiväaskareista. Ja tota, ää, tässä on ollut niinku tämmöisen tylsäinen tunteesta saattoi seurata py- pysyvä, koko elämä hallitseva ikävystyminen, joka on vaikea löytää mitään merkitystä olemassa ollulle. Tämmöinen kana- kananainen Kälkäri-yliopiston professori ikävystymistutkija Peter Tuhi määritteli tällaisen ekstensia- ekstensia- eksistensiaalisen ikävystymisen vuonna 2011 julkaistussa teoksessaan Boredom, A Lively History. Eli tota, Totta kai niin täytyy just sanoa se tässä vaiheessa ja varmaan lopussakin, että ikävystyminen ja masentuminen on sitten asiat erikseen ja sitten taas jos huomaa, että se merkityksellisyys elämästä häviää, niin on ehkä hyvä hakeutua myöskin sitten ihan tutki- niin hoitoin siitä, että mennä, mennä juttelemaan asioista enemmän. Että halutaan nyt, niinku haluan tässä itsekin korostaa, että on, eri asia on se tylsyys ja ikävystymisen fiilis ja sitten taas se merkityksellisyyttömyyden tunne. Että, että nämäkin varmasti niin on välillä rinnasteisia toisillensa. Mm. Kulkee, että, kulkee jossain määrin limittejä. Niin, niin että, että on hyvä nyt jokaisen meistä kuulijanakin ymmärtää, että, 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 että kun tullaan puhumaan siitä, että tämä on tärkeä asia oma, omaksua ja myös sietää, niin sitten pitää osata ymmärtää ja havainnoida sitä, että milloin se alkaa olla masentuneisuutta ja muuta, joka sitten jo mm. voi olla epäterveellistä. Mutta tuohon ajantunteeseen liittyen, kun, kun että historiaa vielä tullaan tuossa vähän peilaamaan, mutta tuota, Mut kyllähän tämä myöskin, ajantunne on subjektiivinen käsite mun mielestä siitä, että et jos ajatellaan just sitä, että et mikä tuntuu viihdyttävältä, kellekin on se, että jokainen kokee sen eri tavalla. Ja ainakin itse tiedän sen, että kun luennolla istuu ja nykyisinkin paljon edelleen kuuntelee asiantuntijoita ja opiskelua, niin joit, joillekin tunnet lentää ne minuutit, joillekin tuntuu, että katsoit kelloa sen, että ei hyvää päivää. <hysy> <hysy> että minä että se meni 20 minuuttia, mutta kolme minuuttia on mennyt sinulle. Mm, kyllä. Et, et, sekin on niin taito pitää se viihdyttävänä ja, ja saada kiinnostumaan se ihminen uudelleen sitten jostain no hyvinkin tylsästäkin aiheesta.
1: Joo, se ei ole mitenkään helppo, eikä se kaikilta tule luontaisesti se, että pystyisi niin kuin vaikka nyt luentoa pitämään. Mm. Vaikka kuinka olisi niin kuin asiantuntija omalla alallaan, mutta jos se on hyvin tasapaksua, siellä ei ole riittävästi esimerkkejä ja tarinoita, niin niistä niin kyllä sitten jaksa oikein kuunnellakaan. Ainankaan, ainakin itse on huomannut sen, että että mitä on koulutuksia käynyt, niin on kahdenlaisia luennoitsijoita joita on hyviä ja sitten vähän vähemmän hyviä. Kyllä. Yleensä ne, jotka iskevät vähän tarinaa väliin tai, tai tota, kertoo käytännön esimerkkejä, niin ne on paljon mielenkiintoisempia kuunnella ja ne muistaa paremmin, kun sen pystyy johonkin, sitomaan, johonkin tarinaan sen opitun asian. Mm. Kyllä.
0: Oi, ja tarinathan ollaan aina kautta aikaa. Meillä tapa saada, on oli Oliko se vaikka uskonnoista tai mistä vaan, niin se, se on mm. se, joka viehettää, että tuota, me pystytään käsittämään asiat paremmin, kuin meillä on se tarina, jolla, johon mm. se lyödään sisään. Kyllä. Oli se sitten fiktiivinen tai faktoihinkin perustuva tarina, niin näin se menee. Ja, tuota, ja, ja, tavallaan se on ihmisen luontaista paetaista tylsyyttä. ja Tässä oli sanottu esimerkiksi muutamissa pätkissä just siitä, että... Et, niin kuin, että kun me paetaan sitä tylsyyttä, nyt jos puhuttaisiin just dopamiini että me halutaan saada niitä kiksejä koko aika, niin se mikä, mikä nyt, jos verrataan sitä Senekan aikaa, niin, niin se kiksen saaminen toki tapahtuu erilaisista asioista. jokainen mielestä saa mistä vaan niitä niin löytää, mutta just se, mikä on ehkä huolestuttavaa nykypäivänä, on se, että meillä on ne välittömät tarpeet helposti saatavilla kokoaikaisesti, ja se ärsykkeiden määrä on ihan valtava, mitä me aivot koko ajan ottaa, ja sitten kun tulee sen dopamiiniaddiktion, niin just, se, että mikä on nämä kohta riittävä määrä sille. Mm. Se, et tarvitaan taas vähän isompia. Jos katsotaan vaikka lasten ohjelmissa tämä trendi, niin jos mietitte kuulijatkin työtä, niin mitä vaikka nyt sanotaan, jos olet syntynyt 70-luvulla tai 80-luvulla? Mm. Ja katsot vaikka postimies mm.
1: Eli
0: Postman-pat. Niin Ei suuri järkytys. <laughs> niin kyllä. <laughs> niin, mulle suuri järkytys oli se, jossain vaiheessa kun. Sehän oli semmoinen lepposa kaveri, joka ei postiautolla siinä mm. animaatiossa ja kävi viemässä. Joskus oli kissa hävinnyt, niin sitä käytiin etsimässä, kun se leipurinkissa oli, oli söönyt jonkun ja hävinnyt jonnekin ja näin edespäin. Ja ne oli semmoisia arkisia. Ja sitten se kävi rupattelemassa siellä ja vähän etittiin. Niin sitten, ei tästä nyt no ole useampi vuosia, mutta kun lasten kanssa kattelin välillä sitten he kanssa yhdessä ja ja sitten oli ihan se fiilis, että nyt tulee taas Postman Pat, että tämä on se iskän suosikki. No se olikin sitten remasteroitu, sitten on tehty <tos> uusi, niin Nyt se oli sitten Postman Patiin superlähettipalvelu. Mm. Ja se oli aika kaukana siitä, mitä se itsellä oli. Se oli valtava määrä ruudun vaihtamista koko aika, se oli animoitu 3D tämmöiseksi animaatiojutuksi. Ja sillä oli siis helikopteri, oli suihkokoneetta, ja se oli kaikkialle kiire koko aika. Se oli ihan valtava. Siis, etkö, jos ne olisi laittanut rintarinnan ne kaksi Postman sarjaa, niin tämän, tämän toisen ensimmäisen sarjan aikana tapahtui ehkä kaksi eventtiä. Hmm. Ja tässä toisessa niitä oli varmaan 80. Ja se frame rate, eli tämmöinen vaihtuvuus siinä koko ajan, niin oli ihan järkyttävää. Että me niin kuin, mä sanankin, mulla on minun lapset vähän aikaa, mä katsoin sitä varmaan suu auki hetken aikaa, mä sanoin, että, että minun rupeaa ahistamaan, että on pakko lopettaa. Koska minun ahisti se kiire, mitä se jätkä taisteli hengestään, sunnille ampui niin raketteja sinne niitä vihollisia kohtia ja muuta. Että se oli mennyt toimintaleffaksi.
1: Mm. Mä Moi, ihan sama han on tehnyt siis no, nyt justi sanoin, että viikonloppuna oltiin mutsin luona Keravalla, niin Pikkoproidi oli siellä mm. poikiensa kanssa, 7 ja 5 vuotiaat. Niin katottiin kahta lastenohjelmaa aamulla. Toinen oli Muumilaakson tarinat. Erittäin hyvä vaikkakin se oli se uusi animoitu versio. Joo. Versio, mutta siinä on, se on vähän nopeampi tempoinen, mutta se on edelleen semmoinen rytmiltään rauhallinen. Mm. Se esteinen lepposa ohjelma. Kyllä. Ja sitten oli, mikähän se nyt oli, mä en muista, siinä oli junia ja jotain, ehkä joku, jolla on lapsia tunnistaa, että mitä sarjaa tarkoitan, mutta junia, jotka pelasti toisia junia ja yksi juna osas lentää ja toinen, siis jokaisella junalla oli noin niin supersankareita, jokaisella oli joku oma erikoiskykynsä ja, ja just tätä, että hirveän paljon niin kuin leikkauksia koko ajan niin kuin Action-leffassa on ja mm. räjähdyksiä ja, ja meteliä, pauketta, huutoa ja muuta. Mm. Ne oli aika hirveä kontrasti kahden eri ohjelman välillä. Kyllä. Et kyllä paljon mieluummin katso sitä, sitä muumilaaksan tarinaa, missä Ville Haapasalo rauhallisella äänellä muumipappana esitti. Oliko se nyt joku tuomari kun se esitti siinä, kun taikuri halusi oman rubiininsa takaisin tai jotain kuningasrubiinista oli muistaakseni ja. se jakso. On en en ty, tykännyt siitä jälkimmäisestä juna, junaohjelmasta.
0: Joo, ja ymmärret on hyvin. Ja siis itse asiassa mehän tein silleen sitten lasteni kanssa, että minä me etin sen vanhan postin mm. Ja
1: sitten
0: me, me kysyin niiltä, kun me on kiinnostava tietysti tämä menkin käyttäytyminen ja, ja kaikki, että miten niin kuin, vaikka nyt omat lapset oivaltain asioita, niin yrittäen miettiä, että okei, mitä, mitä ne funtsaa. Mutta on hyvä, kun katsottiin sitä. Me että mikä tämä tunnetila nyt on, kun katsoit katsottiin. sanoit, että no vitsi, oli kyllä rauhallista. mutta sitten me se okei, no miltä se, tuntui, että oliko se niin Hyvä huono sanoin, että, no, että oli, oli kiva, kun se oli niin rauhallinen. Tästä jäi sellainen rauhallinen olo. Mm. Sanoin, että et sitten katsottiin uudesta toista, sanoin, että mikä, mikä tämä, viisi minuuttia katsottiin. Sanoin, että aika semmoinen, että nyt kun tätä verrataan, niin tähän tuntuu niin tosi ärsyttävältä ja että tulee koko ajan semmoinen olo, että nyt on taas kiire. Ja, mm. ja se mieli lähtee niin myös mietin, että mietin... Niin kuin, että jos tämä on aamun ensimmäinen juttu, mitä lapset katsoo. että katsotaan aamulla pikkukakkoon, lähdetään tästä sitten päivään. Ja jos se mm. alkaa tällaisella niin kuin taistelulla aikaa vastaan ja niitä kahoksia ja kriisejä vastaan, niin, niin mie en, en voi olla itse väittämättä, että tällä ei ole vaikutusta siihen tapaan, miten me suhtaudun elämään. Mm. Ja siihen niin kuin kärsimättömyyteen, koska yksi asia, mikä on mielestäni äärettömän tärkeä, on se, että, että meidän pitää olla... Tietyt asiat vaatii aikaa, niin kuin oppiminen, niin kuin ihmissuhteet, niin kuin itsensä kasvaminen, niin kuin treenaaminen, mikä tahansa. Ja me etsitään koko ajan niitä ihmepillereitä, että voitko Mikko, mitä saan viikossa aikaa, kun me on 16 vuotta perseilyelämää, elämään, niin voit sen auttaa sen kolmesviikossa kuntoon. <hysy> ja sitten, niin kuin lähtökohta, jos on tämä, no ei nyt ihan näitä tämmöisiä tule, mutta on joskus tullut semmoiset, että niillä on aivan niin kuin käsittämätön käsittämätön. Niin käsitys siitä, mitä voi saavuttaa tässä ajassa, mitä nyt halutaan. Että no eikös tässä nyt voida keksiä joku ihmetemppu, kun häät kahden viikon päästä. <laughs> että no, mm. tai triat onkin että mihin ilmoittaudun, kun tekisi mieli, mutta en ole ikinä treenannut. Ja se olisi kahden viikon päästä, suunnilleen. Ja, ja nyt niin keskeytä vaan sitten, jos tulee näitä juttuja, mutta just tämä, että tavallaan kun se dopamiin- ja ärsykettä ruokitaan koko aikaisesti, niin se tarvitaan enemmän ja enemmän niitä ärsykkeitä tai nopeampia juttuja. Ne voi olla näitä frame rateja, ne voi olla näitä impulseja. Ja nämä lyhytaikaiset vahvistaa vaan itse asiassa otetta. Kun niitä ärsykkeitä tulee, niitä on ratkaisuja. Eli se riippuvuus, me tarvitaan yhä voimakkaampasti, mulla tätä vastaan, ja sitten se voi johtaa taas lisää enemmän pitkällä aikavälillä. Tämä on niinku itteensä ruokki, mm. niinku aika sairaskin yhtälö. Ja, ja tavallaan on tehty just tutkimusta, että yli 60 prosenttia yhdysvaltaista aikuista ilmoitteluista vähintään kerran viikossa. Minusta on ihan hyväkin asia, nyt jos miettäisi mm, tässä mm. määrin. Mä toivoisin, että tos isompi määrä. Niin, kyllä. Et, 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 tätä voi tavallaan tulkita kahdella eri tavalla.
1: Ja siis toi kuulostaa ihan miltä tahansa riippuvuudelta, että toleranssi kasvaa aina, mm. jos, jos väärinkäytät jotain ainetta, oli se sitten just vaikka viihde tai alkoholi tai, tai joku stimulantti. stimulantti tai joku lääkeaine, kyllä. Siis niin kun joka on tarkoitettu suo hoitamaan, mutta jos sä et niin kun ota sitä ohjeen mukaan, niin toleranssi kasvaa, jossain vaiheessa siitä jo enää hyötyä. Hmm. Vaatii isompaa tai... Niin, se annos- annosmäärä kasvaa koko ajan, että saadaan se sama haluttu vaikutus.
0: Kyllä, kyllä. Ja, ja tavallaan nyt jos puhutaan tuossa siitä, että, että mitä ne tavat on ollut tavallaan tylsisen, siihen torjumiseen, on ollut se, että leikki ja viihde on ollut niitä tapoja aikana jo siitä, että me ollaan hmm. luetettu tylsä, ollaan luettu, vettu aikaa harrastusten parissa, ollaan kerrottu tarinoita, ikävystymisen välttämiseen, on keksitty pelejä, kehitetty niitä omia juttuja, että, että vaikka automatkalla, että, että tota, no, lasketaan näitä, minkä värin auto tulee seuraavaksi. Annettu mielikuvituksessa silleen oivallukselle, tilaa vähän jännitystä tullut sitten mukaan, tai keksitty joku että eti, eti vaikka, kun ajat autolla, niin ala alkavia asioita, mitä huomaat täältä. Ja, ja näin. Ja nämä on jäänyt vähemmälle ja vähemmälle, koska se puhelin luoisi koko ajan ratkaisuja. Ja, ja tekee sen niin kuin, sulle vähemmän Tär, niin kuin, tär, tarvii tehdä vähemmän työtä sen eteen. Mikä toisaalta niin just Googlesta on vähemmän tarvii aikaa ettimiseen, että ei tarvi mennä kirjastoon mikä hän kirja nyt olisi ja mm. mistä me löydän sen, vaan se laitat sinne ja kaikki tulee. Nyt on tekoäly, joka helpottaa vielä enemmän. Ja tavallaan hyvä asia. Meidän pidä sitä huonona, mutta se toinen puoli siellä on se, että kyllä me silti toivoisin, että, että ymmärretään, että se meidän oma sisäinen tekoälymme, että mm. se supertietokone korvien välissä olisi se, mitä mitä ruokittaisiin myös sillä tylsyydellä välillä. Annetaan aikaa. Ja, ja tästä niin mennään just siihen, että tuossa että tota, niin, niin, oli tuo neurotieteilijä tämmöinen Alisia Alicia Wolf, Wolf Ren, 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 Rensselain Polytechnic Institute, kognitiivisen tieteenlaitoksen tutkija, sanoi, että on aivojen terveyden kannalta tärkeää antaa itse aikaan on kyllästyä. Tyllisyys parantaa hänen tutkimusten mukaan sosiaalisia yhteyksiä. Eli just tämä esimerkiksi, että rupeat miettimään, että mitähän me niin, kenenhän me voisi soittaa, mitähän me voisi tehdä ja muuta. Mm. Että, että se ei ole aina, että no, no okei, voit laittaa tietenkin puhelimella sen chattiviestiä ja näin, mutta, mutta kuitenkin se, että se ei miettimään että sosiaalisia interaktioita. Ja sitten nämä neurotieteilijät porukas oli havainnut myös sitä, että aivoissa on tämmöinen kuin oletusverkkotila. Eli puhutaan semmoista hienosta lyhenteestä kuin DMN, Default Mode Network, tai sen lontoonkielisen nimi. Niin e, tota... Niin se oletusrakkotila on päällä silloin, kun ollaan tekemättä mitään. Ja tylsys voi itse asiassa edistää luovia ideoita tarjoamalla itämisaikaa niille tavallaan alkioille, mitä siellä on pohjalla, mutta ne ei ole keränneet kuorotuksia, se aina täytät sitä aikaisesti, mm. Ei kerkeä syntyä mitään uutta. Eli, eli se semmoinen uusien kukkiminen vaatii sitä tyhjää tilaa, mistä lähtee kasvamaan. Ja kun jatkuvasti sitä mieltä tulvitetaan, niin mulla ei ole aikaa oivaltamiselle. Mm. Ja, ja tota... Tässä on että niinä hetkiä, jotka saattaa tuntua tylsiltä, tyhjiltä tai tarpeettomilta, strategiat ja ratkaisut, jotka ovat olleet olemassa koko ajan jossain alkiomuodossa, sillä korven välissä saattaa antaa tila ja herätä henkiin. Ja aivossa on tuo lepoa, kun emme tee mitään niin kuin yli kovasti. Ja kuuluista mm. no, että on muun muassa sanonut, että he luovimmat ideansa tulivat heille siirrettäessä huonekaluja käydessään suihkussa tai välillä rikkaruohoja, eli näitä puhutaan niitä hetkistä mm. Mikä oli vain Kreikassakin joskus. Kukaan sen sanokaan tänne urakkaan? Arkimedes. se on Eikö jo. se ollut
1: tarina mennyt jotenkin niin, että se korjatkaa, jos oli väärässä, mutta ulkomuistista se meni kylpyyn. Mm. Ja kylpyvesi tuli yli reunojen, jolloin se huusi, että he on rekka, ja hoksas että itse asiassa se, hän itse syrjäytti tietyn määrän vettä, kun hän meni kylpyyn niin, se niin jonka takia. Mm.
0: Mm. Kyllä.
1: Ja, ja nämä on
0: sellaiset, kuinka moni olisi tajunnut, jos se on sellainen samaan aikaan kättänyt sitä postamispatea. <tos> niin. <tos> Mutta ihan totta. <tos> Joo, siis, siis oikeasti, kyllä, kyllä niin kuin nämä on niitä hetkiä, niitä oivalluksen hetkiä, joita tulee sille, että se kiinnityt huomata johonkin, mihin me en ole koko ajan ohjannut vain että joku muu täyttää mm. sitä asiaa. Että rupeat pohtimaan hetkin, että mitäs me voisin tehdä tuolla, jos toisikin toisenpäin. Niin Rupet leikkimaan ajatuksella. Ja se on mielestäni niin se, se, se vähän niin kuin... Pianosoitossa itse huomannut sen, että tämä ei ole ehkä välttämättä ihan tähän liittyvä, mutta inspiraatio kuitenkin on se, että me, tykkään, me on aina olla semmoinen ajatella aika lateraalisti asioista. Siitä ehkä syntyi toiminnassa harjoittelun kirjat aikanaan, jolla, jolla tota, myllytettiin liikunnanalan kenttää. Mä menin siis muutamille tämmöisille esimerkiksi showroomeihin liikunta ja kokeiltiin, että mitä jalkapressilla voisi tehdä, jos minä eri päin siihen. Ja ja Sitten me osaltiin itse asiassa porttikielta, heittiin muutamista sourumista pihalle sen takia, että ne <lipäätä> tuli sanoa, että ei, 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 ei tätä tälleen saa käyttää tätä laitetta. Ei voi tehdä voi... noin. Niin, niin me sanoin, että voivan tehdä. Että kyllähän tässä pystyy tekemään. No oltiin vähän hulluja, hullu, niin kuin säädettiin kaikkea, mutta siitä syntyi siis u- aika paljon uutta treenaamista ihan fysioterapiaan puolelle, kuntoutuksen, ruvettiin miettiä, että hetkinen, voisi käyttää, yhdistellä näitä asioita keskenään, ja mitä saadaan meillä aivoissa, mitä saadaan meillä motorisilla taidoilla ja muuta. Eli siitä äärileikistä lähti aika iso trendi liikkeelle. Ja, ja tota, kyllä me saatiin sitä rapakiniskaa alussa aika paljon, jengi dissasi näin, mutta ei se haittaa minun, ei haittanut ennenkään, eikä haittanut nykyisinkään. Mutta, tota, mutta että pianosoitossakin, niin mä muistan aikanaan sen, että kun mä sanoitin klassista musiikkia yli 15 vuotta, ja sitten lähdin vapaaseen säästykseen opiskelemaan sitä. Se tuli sinne tuota Savonnan musiikko sit aikana sitten aikanaan opettaja, ja todella taitava kaveri, kiitos Heikki, Heikki siitä, siitä ajasta. Ja, mutta tuota, jos kuuntelet joskus tätä vielä. Ää, mutta tuota, mä, muistan, mä, menin, mä olin silloin opiskelin vielä klassista, ja sitten opiskelin tätä vapaata säästöstä pohjassa tuota, Sit Sitten kävi niin siinä biisissä, koska mä osatu esityksessä olla... Tämässä mateneassa, missä oli näitä opettajia ja arvostelemassa, niin siellä mm-hmm. ei sano ole nuottaja mukana. Mä piti muistaa se kappale ulko. Ja se oli joku 15-16 sivuinen sonattia. me soittamaan sitä, ja me tajuan siinä vaiheessa kohta, että nyt unohtuu, että me en muista. No, sä soittanut sitä niin paljon, että sä luotat siihen, että ne sormet muistaa. Että vaikka se niin itse, että ne muista, okei, okay, mitähän tapahtuu, mutta et, annan vain sormien mennä, niin ne löytää sinne paikkansa. Hyvällä käy, näin käy huonossa, sä se lopetat ja koskettimelta sormetti, kun marat ja, ja lähdet pois paikkaa mm. aikaa. Ja minun ennen oleva tyyppi teki just näin, että se pysäytti kappaleen, ei saanut kiinni siitä, tuli uudelleen sitten myöhemmin jatko-soittamista, tai niin kuin otti se uusiksi, mutta samassa me mietin, että nyt on niinku, että jos me pysäytään, niin mie, mie, en varmaan muista. Mä jatkan. Ja sitten me teimme tämmöisen impro-osuuden, jossa me varmaan se kyseinen säveltä olisi kääntynyt haudassa, jos olisi mutta siinä tuli semmoinen jatsahtava klassis, semmoisiakin liudentuma <laughs> siinä. Ja sitten mä sain kiinni uudelleen siitä, siitä biisistä. Ja jatkoin sen loppuun. Ja muistan, kun lähdin siitä lavalta pois. Ja, ja tota, sitten oma opettajani tuli sinne on Pertti sitten vastaan ja sanoi, että tuota Mikko, että, että todella hyvin kyllä vedit, hyvin muistit on, mutta Oliko siinä B-osassa ihan tuommoinen kohta? <lopit-> me sanotaan, ei ollut, että tämä oli ihan mun oma, oma eurakaan hetkeni siinä tilanteessa. Mutta, mutta ihan suoraan ei liitynyt nyt tähän Default Network, tähän oletusverkkoon. Mutta nyt jos jälkeenpäin mennä sitä, miksi me on ollut niin luova. Mehän pelattiin lapsena nuorena tosi paljon roolipelejä, jotka puhu, ei, ei ollut mm. niin itse kehitettiin niin kuin, tarina. Ja ne jutut ja kaikki muut. Ja, ja luin tosi paljon fantasiakirjasta. Mä oon aina tykännyt sitä luovuudesta ja mietin, että mitä me voisin tehdä tällä. Ja meidän muuteni biisejä siis itsekseni. Hmm. ja siis itse. Keksin niille omia juttuja, parempi versioita olevina. Ja me ei oo ne parempia. Mutta jos me ei olisi leikkineet asioita, niin sormet ei ole löytynyt oikeasti sinne, vaan se on niin, struktuurista soittamista, mikä ei ole sekään huono. Mutta mulla on sanottu joskus, että Mikko, että kun pianoa on helppo soitin, että Siinä on ne näppäimet ja, ja se vaan niinku painetaan, niin tulee ne äänet. Kun juut liuuttaa ja se, että niin joudut olemaan luo, luovempi siinä, koska siinä ei ole, onhan se tarkat otteet, mutta se on paljon liuden, liudentavampi. Ja mm. toisaalta totta, mutta muusikkoystäväni, jos kuuntelette, niin me väitän ja tiedän, että pienosoitussakin voit ottaa hyvin eri tavoin sitä samaa kappaletta. Se kosketuksen tyyli, se tapa, miten se niin jokaisen koskettimen painat, niin se pedaalia, miten se käyttää niitä paimentimia, niin se muuttaa sen soundin. Mm. Ja se on oma niin tapa soittaa. Voit sen soittaa hyvin strukturaalisesti ja mekaanisesti, se voit soittaa sen kauniisti sointuvasti. Ja, ja, piste tuohon piste keskusteluun. <laughs> mutta tuota, mutta että mä väitän, että siinä on ollut paljon sitä mun omaa tarvetta tavallaan leikkiä asioilla, leikkiä jutuilla, mikä on jäänyt aikuisella vähän liikaa siihen, että me on niin pelännyt ruveta leikkimään ideolla, koska tulee enemmän sellaista vastuuta siitä hmm. tiedosta tai jostain muusta. Nyt tämä on kauheata todeta näin, mutta itse asiassa tämä nyt samanhetkinen oivallus tuli tässä mieleen, että, että mihinpä se on kadonnut sen silleen lapsi välillä. Kyllä se tässä pulpahtelee, mutta tota, se voisi pulpahtella enemmänkin ehkä. <laughs> Eli että, että tämä eurokaa hetki tuli niistä sitä kylpyammeissakin. Mulla kylpyamme, ei ehkä se johtuu siitä.
1: <laughs> Vanna.
0: Meidän
1: mm. <laughs> miettii luovuutta siis semmoisissa tylsissä hetkissä miten se pääsee purskahtelemaan esiin, niin siis tykkään kalasta Ja, ja tota, etenkin vetouistelu on semmoinen, mitä tulee kesäisin paljon tehtyä. Ne on niin parhaimpia hetkiä semmoiselle siis best, tuleva pestmänini Mikko Terveisiä, jos kuulet. Ei, ei, ei tämä Mikko, vaan Aaltosen Mikko. En tiedä kutsusta, mutta kiitos. Niin, tota, hänkin on semmoinen kova tarina ja luova kaveri. Ja sitten, kun siellä on 6-7 tuntia ajaa järvellä ympyrähissukseen, niiden, niiden vehkeet, vehkeet on vedessä ja mitä ei tietenkään kalaatu. Mm, <tumis>. niin jollain, jollain pitää niin kuin jotain keksiä, että ei kehtää olla hiljaa kuutta tuntia. Mm. Niin usein tulee niin kuin ihan vaan keskusteltua ja sitten siinä keskustelun lomassa lähtee joku tarina elämään. Ja sitten se saattaa mennä ihan absurdeihin sfääreihin, kun sitä niin kuin ruokkii sitä omaa mielikuvitusta ja kaveri heittää vastapalloon. Niin samansuuntaisia ideoita, ja sitten se syntyy niin hyvinkin absurdeja tarinoita, mitä niin kerrotaan toisille, me viedään sitä ideaa eteenpäin, että mitä jos tapahtuisi näin, niin sitten sit voisi olla näin, ja sitten mm. se vaan etenee se juttu. No on aika hauskoja, hauskoja keskusteluja ollut yleensä, mutta sekin vaatii sen, että siinä on hyvä peili, jonka kautta peilata se kaveri, ja sitten se tilanne, että sille antaa sen niin kuin, no, tilan. Mm, kyllä, eli just tämä tavallaan tyhryyden tila, se lähtee mm. se, ja se inspiraatio. Ei, ei ole muuta kuin pieni veden liplatus ja, ja moottorihurina. hurina.
0: Ja... Vähän se petrolin tuoksutaan niin,
1: siellä. kaksi tahtipensa vähän haisee. Kyllä. Mutta mut, noi on just niitä
0: tiloja tavallaan, minne mun mielestä pitäisi niinku hetkittäin päästä vierailemaan. Mm. Se ei ole aina se... Ja, ja tämän takia itsekin vaihdan aina työpistettä usein, että ei, ei ole kotona tekemässä kotitoimistotöitä, vaan välillä me emme kahvilaistumaan ja seuraa vähän ympäristöön ja hakemaan tunnelmaa siitä tai jotain muuta, koska se tuo kivaa sellaista vaihtelua siihen, siihen muuten samanlaiseen ympäristöön, joka ei välttämättä näistä inspiroikaan niin paljon. Ja tuo itse asiassa, just kun tästä luovuudesta sanoit tuossa, niin, niin tämä oli mielenkiintoinen tutkimus oli tämmöinen. 2018 man, man oleva tutkimus oli, että pakotettiin tekemään tylsiä tehtäviä, lukemaan raportteja osallisuuden ikäymystyttäviin kokouksiin, niin tylsät tehtävät saavat mielen vaeltavan, mikä johti luovia ajattelutapoihin. että arkipäiväisellä toimilla löydämme hyödyllisiä ideoita. Ulkoisen stimulaation puuttuu se käytämme me alattelma eri tavoin, eli Sinällään se tylsä tekeminen ei ole aina huono asia tai just mm. kokous, että voi sitten funsata jotain, että voisikohan tämän saada jotenkin fiksumaksikin. Toki olisi kiva, että sinä kuuntelet, mitä kokouksessa tehdään, mutta se, että, että meidän mieli on tosi mielenkiintoinen, että se etsii moniakin eri tapoja ja välillä olisi hyvä vaihtaa tämmöistä niin kuin ärsykettä noissa tilanteissa. Mm. Ja tota, sitten oli sanottu siitä, että esimerkiksi oli tämmöinen Ben tutkimus 2013 ja L.D. on tutkimus 2014, että on emotioinen signaali siitä, että, että emme tee sitä, mitä haluamme tehdä. Tyylisyys tarkoittaa sitä, että olemme tällä hetkellä mukana paitsi epäkiinnostuussa tai haastavoimattomassa tilanteessa, myös tilanteessa, joka ei taita odotukseemme tai toiveitamme. Tyylisyys osaa kasi- meitä siirtymään tavoitteisiin ja projekteihin, jotka ovat tyydyttäviä kuin ne, tyydyttävämpiä kuin ne, jotka tätä hetkellä tavoittelemme. Eli, eli tavallaan se herättämässä etsimisen kaipuun, joka on minusta niinku myös tärkeä signaali joskus. Ja hu- ja ehkä huomata myöskin, että toisaalta hyväksyä sitä ty- tylsyyttä, eihän se niinku haittaa, mutta sitten antaa tilaiselle omalle uteleisuudelle, että mitäs jos me tekisimme tätä toisen, mitäs me loisi jotain muuta. Koska tämähän on vähän sama kuin mitä puhuttiin, esimerkiksi pot- Antin podcastissa tuosta taaksepäin, että kuka minä oikeasti olen, mitä minä mm. haluan. Harva ihminen kysyy näitä asioita itseltään ja sitten se on vaan niinku meitä. Tämä on niin päiväni murmana tämä elämä. Tätä mä teen. Miksi sun pitäisi tehdä? Vai onko se, onko se sitä, mitä sä oikeasti haluat? Mm. Ja ajattelit joskus, että jos käytät siihen aikaa siihen, vai tulvitat siihen sen sen jollain muulle, jolla sulla aikaa tutkia ittees. Myöskin sen takia, että sun saattaa pelottaa tutkia itseäsi Sä tehty, että, että, että hemmetti, emme tee ollenkaan sitä, mitä mä haluaisin tässä elämässä. Mm. Ja näitä asioita itsekin kysyy monta kertaa aina tässä vuosien varrellaan kysynyt. Ja vasta itse asiassa, kun olen siellä omasta, omasta tähän asti sitä elämästä, elämästäni, niin mihin on päätynyt, niin yksi kysyikin, että mitä Mikko tekisi, jos sulta tuo pois, että sä tehdä tätä työtä, mitä sä teet, että sä tehdä liikuntaa ja muuta. Niin kyllä me löysin aika nopeasti ne vastaukset, mitä me haluamme, tai niin kuin, että mitkä muut intohimot meillä on elämässä. Koska olen miettinyt sitä, että entäs jos tämä, niin mitä sitten. Mutta kyllä mä sanoin, että et, et on, toivottavasti me ei koskaan joudut tuohon tilanteeseen. Me joutuisin miettimään sitä, että en voi tehdä, en sillä, että me ei voisi tehdä jotain muuta välillä ja, ja palata tänne niin kuin näihin juttuihin, on sitä tehty aikaisemminkin tehty niitä niin kuin kurveja matkassa, jotka rikastuttaakin myös monesti sitä, saa uutta perspektiivuvaa työhönsä, mutta toivon, että saan tehdä sitä, mitä rakastan ja tässä oli sitten hyvä tohon, tota, tähän etsimisen tarpeeseen ja uutuuteen ja sel, seikkailun tarpeeseen meidän mielessä jos ajatellaan, että tyykin niitä niin Kristoffer Kolumpushan on kalastuseksperti ollut vähän pidemmillä matkoilla. En tiedä, onko vetänyt uistinta, mutta tuskin käyttäjien perämoottoria. Joo, ei kaksi tahtipensa haissu varmaan Santa Marialla. Se voi olla, että siellä oli petrolia ehkä kyllä lampuissa, mutta ei koneessa, niin Tämä tutkija Goldberg oli kirjoittanut, että suuri on ravitseva, krist... niin ravitseva ymmärrys on ollut Christopher Kolumbus, kun se teki sitä tutkimushetkeä, mutta se ei olisi koskaan lähtenyt suurelle matkalle, ellei hänellä olisi ollut temperamenttisesti dysforinen, ollut niin kuin... ja tota, jos prosaako olisi ollut saatavilla niinä päivinä. Mm. <laughs> eli, tota, eli tämä niinku euforisen vastakohta dysforinen, että, että tavallaan helposti tylsistyvä. Mm. semmoisen niin kuin taantumuksen, niin se vaatii niitä kokemuksia. saat hän lähtee,
1: ette, että mitä sitten tapahtuisi. Mm. Kaikki on nyt riittävästi nähty täällä, että mm. haluaa etsiä jotain uutta. Kohti horisonttia katsominen, mm. sehän vei. Harmi, mutta... siihen tuli se yksi mannerväli, ei, <laughs> ei löytynyt Intia. Ei
0: löytynyt Intia, mutta mentiin vähän muualle, muualle sitten. Mutta, mutta
1: hienoa, ja siis kun miettii sitenkin,
0: niin sitten, että kuinka uskallista on pitänyt olla, mm. että et, tota,
1: että et, et ei se liitä liittää se maa. Joku sanoi joskus, että laiskat ihmiset on parhaita keksijöitä. Ne keksii, kun ne ei jaksa tehdä tai niitä ei huvita tehdä jotain, niin ne keksii sen takia niin kun luovia ratkaisuja, jotka helpottaa työntekoa. Tai joku kone, joka tekee sen työn sun puolesta. Mm. Mutta kyllä kyl varmasti ne tylsä, niin kun tylsistyneet ihmiset on yhtä hyviä keksimään asioita, kun, kun se ajatus saa liitä ja saa sen kyllä luovuuden sitten valjastettua johonkin hyödylliseen Joo. just siihen heurika hetkeen, että hetkinen, mitäs jos mm. tämä toimisikin. Ja sitten on vielä sen verran impulsiivinen ihminen, että lähtee kokeilemaan. Kyllä, ei ihan eh, vasentaminen, ei, niin. ei kiinnosti. Joo, pitäisi pitäis etsiä vasaroita ja nauloja ja sahata joku väkipyörä ja emmää. Emmää, tässä. Mä menen tonne tuonne Kolosseumille katsoa, kun kristittyjä järveitä kappaleeksi. Se no, helpompaa viihdettä.
0: Mutta väitän, että näitäkin on tietoa. Kun jo saa tällaista kollektiivista consciousness, että et monet, näitä on niitä ihmisiä, jotka saa ne oivallukset ja ideat, mutta ne vaan ei käytä niitä. Sitten se hmm. siirtyy seuraavalle, joka ottaa sen, että hei, minä hyödynnetään. Kyllä mä uskon siihen, että just, ja on hyvä, tosi mielenkiintoinen ajatusmalli, että tottahan se on, että et, et kyllähän tylsyys on myös ajanut siihen, että halutaan niinku helpottaa sitä omaa elämää ja, ja niinku, jos meitä vaikka uno Turhapurot tästä mieleen, kuin näissä pedenkeksinnöt, ne on ihan mm. ne ja muut ja mm. viritykset, että yritti yksinkertaista elämää, niin sieltä on syntynyt oivalluksia, keksijöitä voisiko tähän tehdä jotenkin, ehkä välillä menee niinku liian vaikeaksi, mutta siitä syntyy joku välimalli, joka että tämä onkin itse se, mihin sit päädytään siinä. Niin varmaan joku kahvin suorittaminen ja muutkin on perustunut, että, todettu, että on tämä muuten rankkaa niin tehdään tämmöinen keksintö siihen, että se helpottaa tätä. Mm-hmm. Nyt ollaan tietysti tässä elämässä, missä elektroniikka hoitaa tosi paljon jo asioita. Ja, tata, tuohon, palataan tuohon niin tylsyyteen, just mitä olisi sanoa lapselle, niin oli semmoinenkin, että on tutkittu sitä, että, että tylsyys ja itsehiilintätaudot on osa, osittain myöskin niin kuin, tavallaan korreloimassa keskenään. Kyky keskittyä ja itsesäätely korreloi kykyn käsitellä tylsyyttä. Ja, ja tylsyyden kestämisen oppiminen nuorena on loistava valmistautuminen itsehiilinen kehittämiseen, eli ajatusten tunteiden ja tekojen säätelyyn aikuisena. Ja tästä syystä esimerkiksi näitä tutkijat sanoivat, että meidän pitäisi niin aikuisena kasvattaa ja auttaa lapsia hyväksymään tylsyyttä. Mutta samassa just, että sanotte, että ei ole vanhempien vastuulla viihdyttää lapsiaan päivä joka hetki, vaan lapset on luonnostaan ja luovia. Ja tyylsys auttaa heitä vahvistamaan luovuuslihaksiaan ja oppimaan selviytymään tyylsyn tunteesta vanhetessaan. Ja tämä on minusta nyt mielenkiintoinen juttu myös on se, että ei tämä nyt varmasti pois sitä itsesäätelyn ja itsehiilinnän taitoa, mutta on tässä se osa mukana siitä, että se keskittymiskyky ja itsesäätely taidot, niin, että se siedät sitä tavalla epämukavuutta hetken aikaa, niin on, mitä jos puhutaan sitä dopamiiniadjektista ja muusta, ja sielläkin se tutkimus osoitti muun muassa mm. sitä just, että mitä suurempi se dopaminipiikki oli, niin sitä mm. vähemmän, sie, niin kun, sitä enemmän se pikkuhiläpäistä tarvitsee, toleranssi nousi. Niin tässäkin se, 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 miten sitä saatiin pois, oli se tyydytyksen tunteen lykkääminen. Eli nyt mennään siihen itse ja tavallaan sieltä sitä tylsää aloittaa, että enpä ota ja jätän ottamatta. Niin vähän se sama, että otanko me sen puhelimeen heti. Tai syy, minkä tekee moni sanoit, että miksi Lammikko jo ääniä puhelimessa päällä, tai miksi päät aika usein sitä äänettömällä, niin on se, että me sanot me halua koko aika sitä triggeriä, että drr, drr, tai kuuluu se piip, piip. Kun me, mm. me stressaan on monesti siitä, että me katon sitä puhelinta silloin, kun me katon, ja vastaan, vastaan silloin, kun mulla on sille hyvä hetki. Sitten jos me en vastaa tai ole todennäköisesti me ei jotain parempaa sille hetkelle.
1: Mm. Ja
0: joskus onnistuu, mutta välillä me huomaan ton, että voi rasittaa, kun silmä hakeutuu sen puhelimeen. Niin kuin, että kun automaattisesti on mennyt, pitää
1: vähän tsekata, että onko tuli jotain. Mm. Siihen vielä mukaan joku älykello, joka vielä niin ranteessa tärisee ja vilkkuu että no nyt se lähetti viestiä ja nyt toi lähetti viestiä. Ja... Kyllä. Mutta siihen on, mä oon kanssa semmonen että mua ärsyttää, tai nykyään ärsyttää vähemmän, ennen ärsytti enemmän se, että on, on niin kuin puhelimen ikoneissa on, että sulla on 17 lukematon sähköpostia ja, ja 12 WhatsApp-viestiä ja kuusi signaaliviestiä ja vastaamaton puhelu. Hmm. Ne piti saada pois sieltä. Niin, niin nyt Silloin kun olin tuolla koululla opettamassa, niin sitä sähköpostia esimerkiksi tuli niin hito paljon, että siihen oli pakko opetella, että, että äänen nyt puutu. Nyt kello on yli neljä, mä en ole enää töissä. Hmm. Mennään tänne lukematta ja, ja, ja katsotaan sitten aamulla, kun alkaa taas työaika, että silloin vasta luetaan viestit ja otetaan kantaa, niin jos ne niin kuin mua koskee jollain tavalla. Mm-hmm. Et nykyään saattaa olla niitä punaisia palloja sovelluskuvakkeen päällä, että 15 lukematonta sähköpostiviestiä. Mm. Mutta sekin vaatii ihan opettelua. Kyllä se vaatii. Ja, ja tota,
0: ja ainakin itse huomaan, että sit kun tulee, että huomaat poistavassa toistuvan ärsykkeen, niin kyllä se tulee hetkinen ahdistus. Mm. Sitten siis silleen huomas, että kuin addiktoivassa olikin kuitenkin, että et en päässytkään tekemään, en katokkaan tai en mekkaan sille ensimmäisenä aamulla mm. tai jotain muuta. Ja eihän näissä niin kuin huonoja asioita niin pitkään, kun se ei vie liian paljon pois siitä, mitä se oikeasti pitää tehdä. Että jos sinun, että sinun rupeat missään näitä elämän muita tärkeitä hetkiä, mm. että sinun pitää olla koko ajan saamassa ärsykkeitä, niin sitten on syytä minun jo tarkastella, että okei, miksi tämä on ja miksi tämä vie niin valtavasti aikaa. Et esimerkiksi tuossa sanottiinkin aikaisemmin jutussa, että, että esimerkiksi YouTube tai TikTok tai Instagram, että kiinnittäepäs k- 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 jokainen meistä huomata hetken aikaa, että kun se avaat se Instagramin, niin teet siis jotain hyödyllistä, vaan rupeet katsoa, ja nyt ne sanoit, että on huono asia, ne on välillä ihan hyvä. että ne saa ilmeisesti mm. niin kuin jonkunlaisen mm. meille semmoisen euforisen hetken, minä niitä kattoa enkä ymmärrä niistä mitään, mutta, tuota, mutta se, että, että kuinka pitkään se vie aikaa oikeasti, tapahtuuko se, että olet 40 minuuttia on mennyt, ja siihen vaan niin kuin scrollaat mm. semmoista niin turhan päivästä scrollamasta, että mitä se oikeasti hyödyttää, ja että et, 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 niin kuin ja varsinkin, että jos aiheuttaa sit sitä, että missä niitä sulle tärkeitä juttuja, että mm. vaan sit sitä. Silloin tällä on niin se tu, te, tekemättä, mitä on tärkeä asia, mutta mut just se, että menetät se sitten sille ihan, ihan järkyttävä määrä niitä aikoja, mitkä pitäisi olla, läsnä olla hetkiä, vaikka just perheen kanssa mm. tai ystävien kanssa. Että sekin on just, kun näet jotain kavereita ruokaa, mennään ystävien kanssa syömään kaikki sellaa puhelinta. Niin. Että terve, että jos teillä ei ole mitään keskusteltavaa, niin kehittäkää nyt, pistäkää ne puhelimet pois, ja miettiä, että mitä voisi porukalla miettiä just tätä keskustelun
1: taitoa, sosiaalisia mm. suhteita. Niin ja siis on, on noillekin paikka, jos nyt harrastan, tai voiko nyt sanoa harrasta, mutta siis tykkään videopeleistä itse. Mm. Niin ne taas on semmoinen niin stressin purkamiskeino itselle, ainakin koen sen niin, että, että siinä saa niin hyvin... Kun siihen syventyy oikeasti, siihen tarina tarinapohjaiseen peliin, missä, Kyllä. missä tarina etenee. Se on vähän niin kuin just vaikka fantasiakirja, mutta sä pystyt itse vaikuttamaan, miten se etenee, se tarina. Niin itse ainakin koen, että ne on hirmu hyviä, hyviä No, onko se sitten mielensä harhauttamista pois siitä stressaavasta asiasta vai, vai onko se rentoutumista vai mitä se on. Mutta, mut, mut. Itse ainakin tykkään niistä toki. Rajansa kaikella siinäkin, että mm. jos mennään johonkin Kiinaan, missä on peliriippuvaisia lapsia, jotka lähetetään keskitysleirille tyyliin, kyllä. että ne pääsee irti siitä peliohjaimesta, niin eihän sekään ihan tervettä ole.
0: Niin tämä, se menee siihen annokseen taas, mistä niin, on puhuttu. Niin. Että, että kaikki, kyllä se niin kuin, just tämä tarinallisuus tuossakin, että jos se on hyvä kerronta, niin mm. sehän on inspiroiva parhaimmillaan saat mm. sitä uusia kyllä. ajatuksia, ja kyllä me itsekin, että että just joku leffa, joka jos on tosi mielenkiintoinen, joo, niin sehän saattaa, että ei vitsi, miten oivaltava juttu oli, että me voisinkin ajatella itsekin tätä että se saattaa triggerata uusi ajatustumalleja mm. Ja luoda sellaista uutta ajattelua tai just semmoinen hyvä peli, jossa koska itsekin tykkään välillä just, että pelata jotain niin leikkapeliä vaikka, niin siellä on joku todella hyvä tarina taustalla. Ja sitten hmm. se, että voit itse vaikuttaa, se inspiroi, että mitäs me tuossa tekisin. Ja se, huomaat, miten paljon sitä rupeaa niin itse elämään sitä. Niin kuin hmm. tavalla kulukin kirjaa jotain dekkaria, niin se rupeaa itse melkein olemaan siinä juonessa kohta kiinni. Niin, niin se on tavallaan myös leputtamista sitä työmuistilta. Mm, et, et en minä koe, että se niin on asiaa, mutta just se, että onko se, että aamu viiteen ja <hätä> seuraava päivänä on aivan kuollut,
1: kun on niin jäänyt siihen koukkuun niin pahasti, niin se on sitten varmasti se. Joo, ja monta... siinä, on, siinä käy herkästi just se ajantaju häviäminen, että et kun siihen uppoutuu siihen tarinaan niin syvälle, ettei niin enää pysy ajantaju mukana, niin huomaa yhtäkkiä, että kappas meni kolme tuntia ihan siiville, etten edes huomannut. Kyllä. Ja sitten toinen, mikä... M- noissa itseä viehän, on myös se sosiaalinen aspekti, että jos pelataan jotain moninpeliä että sulla on niin. kavereita, niin kuin vaikka se pikkuproidi asuu Kajaanissa, niin sen kanssa, kun kimpassa pelataan jotain, niin siinä tulee samalla vaiheeltoa kuulumiset ja kyllä. vietettyä aikaa yhdessä, vaikkei nyt fyysisesti ollakaan niin kuin samassa tilassa. Juuri näin. Joo, ja se on, se on just se tankkaus, mitä
0: sieltä mm-hmm. sit samalla saa, niin se on kyllä ihan totta. Se on, se on sinällään tärkeä, tärkeä puoli. Ei, ei
1: pelkkää huonoa.
0: Ei, ei siinäkään asiassa. Juuri näin, juuri näin. Sen verran vielä ihan tähän loppusuoran, niin tuossa just, että kun puhuttiin sitä oletusverkosta, eli tästä oletusmoodiverkkoa, mikä se aivoissa on asetuksena, että se aktivoituisi ne tietyllä tavalla sellaisessa asiassa, kun ei, ei olla koko aika tekemässä. Mutta se on mielenkiintoinen yhdistelmä monia asioita. Nyt tulee vähän tämmöistä ammattijarkonjakin täältä, mutta se kattaa useita aivoilla tämä oletusmuodiverkko meidän välissä. eli se on tämmöinen refontaarinen alue meidän aivoista. Sitten on tämmöinen paria ja sitten temporaalinen aivokuori, joka osoittaa niveltä aktivoitumista ja deaktivoitumista tiettyjen henkisten toimintojen yhteydessä. Eli just käsiä liikkeen, että miksi me naputellaan muutamia esimerkiksi siellä. Ja se on yksi monista sellaista verko- aivoverkosta, johon kuuluu myös tämmöinen näkyysverkosto, eli Salience Network ja toimeenpano-ohjausverkosto, eli kuin CN. Ja mitä, mitä nämä on sitten, niin esiintymisverkosto osallistuu tärkeiden ärsykkeiden havaitsemiseen, suorattamiseen sekä relevanttien toiminnallisten verkostojen rekrytoimiseen. Yhteydessä toiseen liittyvien aivoverkkojen kanssa se edistää monimutkaisen toimintaa mukaan lukien viestintä, sosiaalinen käyttäytyminen, itsetietoisuus, aistinvarainen, emotioillinen ja kognitiivisen tiedon yhdistäminen. Eli se on yhteydessä tämmöiseen, tämmöiseen verkkoon ja sitten taas tämä CEN eli tämä, tavallaan tämä, tämä toimenpanoverkosto on frontoparjentajallinen järjestelmä ja sen on ratkaisevan tärkeä työmoistin tiedon aktiiviselle ylläpitämiselle ja käsittelylle, sääntöpohjaiselle ongelmanratkaisulle ja päätöksenteivän tavoitteellisen käyttäytymisen yhteydessä. Eli jos tätä nyt jotenkin yrittäisiin niin järkeistä, on se, että, että kun tämä meidän verkkoa hyödynnetään, niin se myös hyödyntäisi sitten näitä rinnakkaisverkkoja, eli just jos sitä käyttäytymistä tai relevanttia toimintoja, ää, sosiaalista käyttäytymistä, itsetietoisuutta, niin nämä on kaikki yhteydessä toisissaan. Jos puhuttiin kolesterolista yhdessä jaksossa, miten moneen asiansa vaikuttaa, niin jälleen kerran, mm. että miksi me tarvittaisiin aktivoida, oletusmuodin verkkoa on se, että se on yhteydessä myös muihin osiin sitä aivoa. on ihan valtava järjestelmä, jossa yhtä aktivoidaan, niin jos puhutaan vaikka kranialihermosta, eli aivohermoista, niin, niin siellä yhtä aivohermoa kuin stimuloidaan vaikka okulomotoirista pintaa, niin se vaikuttaa taas moniin muihin asioihin. Et sen takia esimerkiksi on, ä, hajuaistella voidaan aiheuttaa meille vaikka lihaksa ekstensiraketjun, eli ojentavien lihasten voiman lisääntymistä, kun me haistellaan vaikka ammoniakkeen. Mm. Niin, minkä takia painon nostetaan, että sitä haistellaan on sen takia, että se ekstensiraita aktivoi, jolloin saadaan nostoliikettä, niin se on meille ekstensioon, eli ojennukseen suuntautuva liike. Ja taas yhdistää vaikka visuaalista aivokuorta sen takia, että me saadaan jotain motorisitoimintoa tehostettua, vaikka miksi tehdään peiliharjoitteita ihmiselle, jolla on ampuu toito, toito, toinen raaja, tai jos siellä on vaikka joku motorien toimintahäiriö, niin se kun tekemään peilin kanssa, yhtäkkiä se toinen käsi rupeaa paremmin. Mm. Ja se luo meille niin kun niiden aivojen yhdistelmiä, ei pelkästään motorista aivokuorasta, vaan siellä on mukana. Ja, ja ihan samalla tavalla täällä, just se, että se verkko meillä, ei ole vain yhtä ainutta asiaa varten, vaan se kommunikoineiden kahden muunkin välillä, ja varmasti luku se monia, mutta se, mitä itse tuolta niin tutki, niin tämä oli kiehtovaa sen takia, että jos puhut näistä asioista, mistä nyt on puhuttu, sosiaalista toiminnasta, päätöksentekemistä, työmuistista, luovuista ajattelusta, itsehillinnästä, niin jos me oitetaan toi pois, niin kyllähän se syö näiltäkin kapasiteettia. Hmm. Tällä, tällaisella niin al- al- alkeellisella ymmärryksellä, mitä minulla tässä ihmisaivoista on, niin tämän halusin sanoa sen takia loppu, että... että että niin kuin tällä toiminnalla meillä tällä on tärkeä rooli, että me voidaan tavallaan saada lisää toisiin puoliin sitä polttoainetta. Että jos me tosuletaan pois, niin nämä muutkin asiat kärsivät niin tämän, tämän ymmärryksen mukaan. Ja viimeisenä tylsyydestä, että mitä, mitä asioita niin kuin on hyvä niin kuin tasapainottaa sen toiminta levon kanssa, just se, että meillä on erilaisia aktiviteetteja. Eli ei pelkästään se tuottavaa työtä, sitä että niin kuin ratkaisukeskeistä oli jatkuvasti, niin mitä Mikko on esimerkiksi harrastanut. <laughs> Ää, kokeile jotain uutta, eli jos lähtee vähän oivaltaan jotain, että lähdenpä tonne. otanpa tuommoisen kurssin, vaikka nyt ajatellaan, vaikka perhojen vaikka nyt en mutta entäs me innostunkin siitä. Mitä muuta me voisi siltä vaikka löytää. Ää, liity johonkin kerhoihin, kokeile uusia harrastuksia, pelaa pelejä ja lue kirjaa, kokkaa uusi resepti, tässä heronistipuolisiossa. Mm, mm. Ää, ja, tota, ja siitä itse asiassa oli, jotenkin tauolla, viim, eilen, eilen siitä, kun puhuit niistä kavereista, jotka olivat tehneet tämän kokkausitunnin. Ja mm, tietysti tämmöisiä reseptiikkajuttuja ja muuta, niin vähän leikkiä niillä. Ajanveto luonnossa on luon, luon, yksi parhaita terapeuttisia asioita, on tutkitustikin torjua edistä edistää luovaa ajattelua, miksi ihminen ja luonto on niin yhteydessä toisiinsa. Sitten uteliaisuutta, ystävällisyyttä pitäisi harjoittaa. Ää, ja sitten tota, vuorovaikutus ihmisiä muun maailman kanssa. Myös se tärkeä, joka on tätä tutkittiin niinku muistihäiriösi, mutta just tätä muistoja, muistojen syleilemistä, niin sanotusti, eli sitä embrace the memory. Eli pohtia niitä muistella menneitä aikoja, on, on terveellistäkin meillä joskus, jos siinä on positiivisia muistoja, mutta just tuo tuoksut saattaa triggerata, että ai vitsi muuten, että meni laudat laudat natisee, ja vitsi miten vaan. Minulla esimerkiksi kotona on lattiassa muutamia paikkoja, missä narahtaa lauteet, mm-hmm. siitä laminatti parkettiin alla. Muistan silloin, kun se myyjä sanoo, että, että Tähän sitten voisi laittaa uuden, nämä teki uuden, mutta näitä Mä sanoin, että ei halunnut täyttää näitä latteja. Ei, minusta on kiva, että se latte aina rahtaa tietyssä paikassa. Että se tuo just sitä, mitä me haluaa. Muutama päivä sitten, mun tyttö sanoi, että vitsi tämä Matti, se kiva, lauta tässä muutama kohtaa. kohtaan. <laughs> mutta just tämän takia, että iskä haluaa säilyttää tietyn vanhan ajan patina ja semmoiset, että se tuo sitä elämän tunnetta siihen, että, että minussa ei häiritse jotain muuta, saattaa häiritekkiä, se on ihan fine. Ja, tota, ja sitten tätä, että muistelemme muistele suurin osa ihmisen ikääntymistä käytettyä aikaa, se on normaalia odotettua. Tietenkin sitten, että jos siitä liiallista tulee ongelma, niin sitten keskittyy nykyisiin ja tuleviin tavoitteisiin ja toiveisiin. Et liikaakaan se menneisyyden, varsinkin jos on sitä negatiivista yhden, niin se hmm. ei ole se juttu, vaan nimenomaan inspirointi palata menneisiin mukaviin hetkiin. Tätä me käytän esimerkiksi hengityskoulutuksissa, mitä me opetan ihmisiä tavallaan siitä alitajuntaa ohjelmoimisesta ja, ja, ja menemällä sinne että tavallaan näissä, niin sieltä voi saada ihan todella makeita niin olette terveitä trippejä elämässä, kun se ei päästä ruokkimaan sitä, sitä sutta siellä sun mielessä. Ja.
1: Olikohan ihmiset tylsä. En tiedä. Mulla, <laughs> mulla, mulla tuli tuosta innostumisesta taas tarina mieleen. No ei, tähän <laughs> joku pikku. Mulla on yksi kaveri, joka tota, on kovin herkkä innostumaan ja, ja se kerran rupesi miettimään, että, että tota, olisi kiva kalastaa. Niin ihan heitto kalastusta. Virvelin osti ja, ja tota, kysyi just tältä toiselta Mikolta, että että miten tämä toimii ja sit ne oli niin kuin koukutonta uistelta, uistinta nakellut siellä Mikon takapihalla ja harjoitellut heittokalastusta. Sitten se oli mennyt Kivisalmen pumppaamolle kokeilemaan, että löytyisikö sieltä Ahvenia ja siellä oli joku, joku äijä sukeltamassa. Niin. Tietysti siellä alapuolella, ei siellä mistä se ottaa vettä, vaan siellä se, tur, turbiinin paremmalla puolella niin sanotusti, ettei me pelikaan niin sitten se oli kysynyt siltä ukolta, että mitä se teet? Nähän no, harppuna kalastaa. Ui vitsi, toihon on varmaan siisti. <lopitra> Ei muuta kuin virveli ja kohta ostamaan <lopitra> ostama märkäpukua ja snorklausvehkeitä ja räpylöitä ja harppunaan. Ja, ja sitten vapaa- ja, ja harjoittelemaan. Ja sitten se innostaa, että kun täällä harppunalla... Niin Tällähän voisi, etteikö metsästetä jousella, että se on vähän sama asia. Ja seuraavaksi oli metsästyskurssilla ja nyt <tos- tuli tuossa joku aika sitten hänen puolisonsa, joka on mun Facebook-kavereita, työkaveri kanssa niin laittoi päivityksen, että perkeleen pitäisi päästä. Päästään puolisaan, ei saa jättää yksi kotiin, kun se tekee kaikkea hölmöä että se oli ostanut villisikapalsta jostain vaalimaalta tai jostain. Vähän <lipästi> lähdin innostus käsistä. <lipästi> lähdin siitä, että jos hauska narraa ahveni virvelillä ja nyt on, nyt on seitsemän hehtaaria mettää, että voi ruokkia villisikoja ja riistakamerat hankinnassa Hirvi jahtiin menossa.
0: Aika, aika innostuva tyhjus. Tuota, onneksi se ei innostu dynamittikalastuksesta. Tätä ei kannata laittaa varmaan tätä. Se, se voi olla, että jonkun
1: lain vastastakin. Se, se voi olla, että siitä saataisiin tulla huomautus. Oi, joo. Aika loistava. Tämä antoi luovuudelle riittävästi tilaa, niin se vähän lähti lentoon se homma. Toi,
0: toi, kyllä. Tuossa on jo, jo, niin ihan yritystä. Joo.
1: Se oli vaan hauska teilleen
0: sivusta seurata, kun se niin kuin eskaloituu. Kyllä, se pikkuhilja Joo, aloitin tästä. eli sieltä tiedostaa tryffeleitä sitten aikaan, johonkin lisäkoja
1: metsäställään. Nehän on kovia tryffeleiden perään Niin, perään. En mä tiedä, löytyykö vaalimmat Kohta se tiistaa. Seuraavaksi se on seuraava. <laughs> se voi olla siis
0: tryffelimiljelijä palsta Meksikosta. No joo, mutta ei, tota... Tässä ajatuksia tylsyydestä ja, ja siitä, mitä, mitä se meille merkitsee tai miksi sitä kannattaisi välillä niin, niin, niin Haastan teidät, jos olette vielä linjalle, mm. niin, että olette kuolejaksi siitä, että ottakaa itsenne tylsyydellä hetkiä aikaa ja miettikää näitä meidän tarinoitakin kautta, että miksi, miksi se voisi olla ja mitä sitä kumpua joskus. Jos teille tulee niitä heureka- tai eureka-hetkiä, niin, niin, niin olisipa mahtava kuulla, mitä oivalluksia on syntynyt. No. Koska tuota, minusta tämä on niin kuin, asia, jossa, jossa voitaisiin viettää enemmänkin aikaa hetkittäin, ja nyt oikeasti rupean pohtimaan sitä, että tän tähän voisi taas pistää uudelleen tulille sen erätulien jutun. Joo, se
1: kuulosti kiehtovalta. Joo, koska
0: si- siinä on hyvä sapluna mielestäni, niin ennenkin jos itseäni kehun yhtään, niin nyt pitää joskus sitäkin tehdä, niin, niin tota, voitaisiin antiponnistaa se tuossa vaikka ihmiskoodin puitteissa. Joo, ilman muuta. Pistetäänkö tämä semmoisella 90 prosenttisaa lupauksella?
1: No, se käy. <laughs>
0: Hyvä. Hei, kiitos kaikille kuulijat. oikein loistavaa ja inspiroivaa päivää ja myöskin tylsiä hetkiä sinne arjen, arjen hulinaan. Toivottavasti saitte ajatuksia ja pohdintaa jaksosta ja kiitoksia, kuulitte taas seuraavaksi.
1: Ensi enskerta.